0: Hoy en el recuento, Samsung copiará a Huawei y Apple próximamente, Huawei lanza oficialmente las fundas con 5G para Mate 50 Pro, publica video detallado del enrollable de LG que nunca salió a la venta, Apple lanza iOS 16.1 Beta 3, mala noticia para todos los que están esperando al Galaxy S23 Ultra, y para terminar, Poco M5 y M5S llegan a México de forma oficial, te contamos su espectacular precio. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos a todos los partners que nos apoyan. Samuel, Agus, Andrés, Iván, Agustín, José, Chavita, Vidal, Giuseppe, José, Urs, Jessica, Mar y Gustavo. Muchísimas gracias por formar parte de este grupo de partners del Recuento que hacen posible este espacio. Si alguien quiere formar parte de este grupo, recuerden que pueden pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Por lo pronto, todos asegúrense de estar suscritos, que eso es totalmente gratis. Y también seguirme en todas las plataformas sociales. Sociales. Asegúrense también de haber calificado ya el recuento podcast en Spotify o su plataforma favorita. ¿Qué te parece si ahora revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté si crees que las motos voladoras serán parte del futuro. La mayoría, con un 48%, vota que sí será en el futuro, pero para diversión. Otros, 27%, dicen que sí como transporte. Y un 25% está más incrédulo y dice que esto no será parte del futuro. Participaron más de 28 mil personas. Leonardo dice, serán parte del futuro, pero siempre y cuando no dependan de hélices para levitar en el aire. Por ahora, solo serán drones gigantes. Alejandro dice, creo que a las motos siempre se les va a tener miedo por parte de algunos, pero para los que ya estamos en este rollo de moto para todo, así llueva o lo que sea, no le veo el problema de que sea para transporte. El futuro es hoy, viejo. Jaja. Ja. Y finalmente dice, Cinet, sería una opción interesante. En un futuro cercano no lo veo plausible por costos elevados y las restricciones que pueda Van surgir, como el tipo de licencia que deberías tener, ya que si en motos terrestres existen muchos accidentes, incluso mortales, en espacios a veces con tráfico en el aire no podría pensar de mejor manera. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Recuerden que en el recuento pasado hablamos precisamente de esta moto voladora que fue presentada en Estados Unidos, por si no lo han ido a ver. Vámonos a la primera noticia. Huawei y Apple recientemente presentaron dispositivos compatibles con conexión satelital. Eso sí, solamente para mensajes de emergencia o cosas así, no significa entonces que esta conexión satelital sea para decirle adiós a las compañías telefónicas. Ahora, la próxima marca que podría unirse a esta tendencia sería Samsung. Esto según lo reportado por un filtrador llamado Ricolo1 a través de su cuenta de Twitter, aunque personalmente no le creería mucho a este filtrador porque no lo conoce demasiado. Además de que no fue muy preciso, indicando en qué serie Samsung podría poner este tipo de conectividad. Pero ahora que Apple hizo este movimiento, probablemente Samsung lo pueda poner en su serie Galaxy S 23. Sin embargo, ya estamos muy próximos a esta presentación. Y si Samsung no tenía eso planeado, probablemente no lo vaya a lograr poner hasta la próxima generación. Y es que recordemos que Samsung últimamente ha ido a pasos muy lentos al igual que Apple. Sin embargo, Apple parece que por lo menos en esta generación dio un paso adelante. Y vamos a esperar para ver si Samsung finalmente lanza algo así, porque su competencia en el mercado Android hasta el momento no parece darle muchos problemas. Huawei, por supuesto que ya puso esta función, pero el hecho de no tener servicios de Google está haciendo que realmente no se le considere tanto como competencia para Samsung. Pero vamos a ver, el tiempo lo dirá. Vámonos a la siguiente noticia. Como sabes, Huawei no puede integrar servicios 5G en sus dispositivos móviles en la actualidad debido a restricciones por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, son muy astutos y han buscado la manera de hacer compatibles a sus dispositivos con estas redes. En este caso, ya han presentado las fundas 5G que le agregan este tipo de conectividad al Mate 50 Pro, además de los otros miembros de la familia Mate 50. Las fundas por el momento han sido lanzadas en China, que es el único mercado donde ya se distribuyen estos dispositivos a un precio de 799 yuanes. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas nada más para que tengas una idea, porque recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Ahora habrá que esperar el lanzamiento global de esta serie Mate 50. que se dice? Podría ser en la próxima semana, así que vamos a estar pendientes porque el lanzamiento se espera que sea en Europa. Estas fundas pesan poquito más de 50 gramos, así que evidentemente son fundas un poquito más pesadas y gruesas que fundas tradicionales. Sin embargo, logran agregar esta conectividad que algunas personas ya consideran esencial, aunque en muchos mercados todavía la red 5G no está a todo lo que da. Vámonos a la siguiente noticia acaban de publicar un video del enrollable de LG que no salió a la venta. Esto por parte de un canal coreano que se llama Bulls Lab, en el que incluso podemos conocer el diseño que trae la caja, que es muy interesante porque justo en la O tiene una división que al momento de separar la caja, pues, pareciera que dice Rollable. Que sería la traducción de enrollable. Después ya puedes sacar el dispositivo y si sí traía cargador. LG, ¿por qué te fuiste? Un gama alta con cargador. Imagínate lo que son las cosas. Este dispositivo en el frente luce muy tradicional, aunque parece que también tiene una pantalla eh, digamos plasticosa, como la que vemos en los plegables. Sin embargo, su diseño luce más normalito. En la parte de atrás incluso eh, pareciera que simplemente es en cristal. Y tenemos también ahí su diferente sistema Fotográfico. Entonces, por el frente luce como un equipo tradicional con pantalla curva y vamos a encontrar también un diseño curioso por la parte de los botones y por la parte del puerto USB. Después, vamos a poder activarlo como normalmente lo activas, pero aquí es donde viene lo curioso. Tenemos un marco un poquito más grande arriba y abajo, pero su pantalla tradicional es de 6.8 pulgadas, sin embargo, cuando la desplegamos con un gesto, puede llegar a 7.4 pulgadas, haciendo que tengas un una vista mucho más amplia. Además, el equipo automáticamente va a adaptar su vista y cuando lo giras de forma horizontal, parece que sí logra aprovechar de mejor manera, por la proporción de la pantalla, el modo de pantalla completa. Así que, si estás viendo un video y expandes a modo horizontal, pues automáticamente se iba a adaptar. Y es una lástima que estemos hablando de esto en pasado, porque el equipo, como te digo, nunca vio la luz. Lo más interesante es el efecto que se logra eh, precisamente al momento de enrollar y desenrollar esa pantalla, cómo se van adaptando las interfaces, es algo sumamente satisfactorio. Un equipo que muchos de ustedes, incluso a través de diferentes encuestas que yo he hecho, han comentado que les resultaría más atractivo que los equipos plegables que Samsung está lanzando en la actualidad. Sin embargo, ese era de los últimos intentos de LG por sobrevivir, pero los altos precios de su gama media, comparados contra los precios bajos y competitivos de las marcas chinas, hicieron que LG terminara por abandonar el mercado. Este equipo incluso contaba con algunos botones a través de software para desplegar esa pantalla. Y simplemente para que veas la fuerza que tenían esos motores, este canal de YouTube colocó tres libros y el dispositivo fue capaz de moverlos. En caso de que con tu mano estés haciendo presión para evitar eh, este desenrollamiento de la pantalla, el equipo te lanzará una advertencia. O bueno, te lanzaba una advertencia. El mecanismo era completamente interesante. Sin embargo, eso sí, nunca supimos si este equipo era resistente al agua. Lo más probable es que no. Y si te lo preguntabas, la zona que se desenrolla sí se nota un poquito eh, como plegada. Como esas veces que desenrollas tu cartulina y se siente que no está completamente plana, pues así muy similar se veía el efecto en esta parte de la pantalla que de hecho quedaba como un poquito floja que incluso podías presionar ligeramente. Después lo compara simplemente con el iPad mini diciendo que probablemente este equipo iba a ser capaz de sustituir a las tablets compactas y es que de hecho también compara el peso que llega a tener este equipo que es de 285 gramos contra 240 que tiene el iPhone 14 Pro Max que ya es un equipo muy pesado y eso que no se puede desplegar, pero el Galaxy Z Fold 4 es un poquito más ligero, pesando 263 gramos comparado contra este enrollable. Algo curioso que el G había logrado es que la parte trasera también tuviera algunas funciones interactivas como una especie de widgets cuando el equipo estaba completamente enrollado. Entonces a través de esa pantalla podíamos acceder a este tipo de funciones, primero una pequeña animación y obviamente también podíamos tomarnos selfies con el sistema fotográfico principal, ya que el equipo sí contaba con una cámara frontal en el formato tradicional, pero muy pequeñita, de poquito más de 2 megapíxeles. Así que lo ideal sería tomarse selfies con el sistema fotográfico principal, que luce genial. También podías mostrar en esa pantalla trasera la vista previa de la foto que estabas tomando a alguna persona o algo así... Y bueno, también mostraron la funda que ya estaba perfectamente diseñada para este equipo. En caso de que te preguntaras cómo se iba a proteger, pues sí se podía, aunque dejaba un poquito expuesta la pantalla eh, de la parte trasera. Por lo que más quieran, Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi o quien sea, retome esta idea porque el equipo luce genial. Vamos a la siguiente noticia. Apple acaba de lanzar iOS 16.1 Beta 3 tratando de corregir algunas cosas que los usuarios han reportado como quejas. Para empezar, vamos a apreciar un nuevo indicador de batería que ahora sí nos muestra el porcentaje y nos va a mostrar también visualmente cómo se va cargando. Además de que ya han corregido este pequeño bug que te solicitaba autorización cada vez que ibas a pegar el contenido copiado desde otra aplicación. Y también han corregido un bug donde los gestos con tres dedos no se detectaban muy bien en algún algunas aplicaciones y juegos ya que tenían conflicto con el gesto de copiar y pegar que se suele hacer también con tres dedos. Esos han sido algunos de los cambios pequeños que hemos visto en esta breve actualización que como sabes todavía se encuentra en estado beta. Apple está pronto a lanzar esto de forma estable para que todos los usuarios puedan disfrutar de estos cambios que están pidiendo. Vámonos a la siguiente noticia... Tenemos malas noticias para los que están esperando al Galaxy S23 Ultra con ansias, y es que según lo reportado directamente por Ice Universe, que como sabes es lo más top en filtraciones de Samsung, la serie Galaxy S23 continuará con una variante Exynos. Esto a pesar de que ya en muchas ocasiones hemos reportado que el equipo de la división móvil de Samsung está con deseos de dejar de usar Exynos hasta que finalmente tengan un digno procesador Exynos. Sin embargo, parece que los altos mandos, probablemente T.M. TMRAW, insiste en usar una variante con este procesador fabricado por la misma Samsung. ¡Nunca te cansas de equivocarte! Con esto, Samsung pretendería que una edición saliera con el Exynos 2300 y otra edición con el Snapdragon 8 de segunda generación, que yo creo que le daría mil vueltas al Exynos. De hecho, se dice que estos dispositivos Galaxy S23 tendrían pocas mejoras. Estaríamos entonces delante de... Otra generación continuista y es que Samsung ya lleva varias. Desde el S21 no hemos visto tantos cambios en su serie y al menos se dice que el S23 Ultra estrenaría el sensor de 200 megapíxeles que Samsung lleva presentando ya desde hace varias generaciones. Creo que llevábamos como la segunda o tercera generación de ese sensor, pero que no lo ha puesto en ninguno de sus dispositivos. En caso de que esto sea cierto, esperemos que en México se distribuya la versión con procesador Snapdragon. Por favor. Vámonos a la siguiente noticia. Poco acaba de anunciar la llegada a México de sus modelos económicos, Poco M5 y Poco M5S. Ambos dispositivos presentados apenas dos semanas después de su lanzamiento global, así que se agradece mucho que Poco se haya apresurado a traer estos equipos a tierras mexicanas. Déjame empezar con el Poco M5S que es el que tiene especificaciones más atractivas a un precio ajustado. Encontraremos entonces un diseño delgado con un peso de 178.8 gramos, siendo un equipo ligero, integrando un panel AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución Full HD+, Plus, aunque eso sí, una tasa de actualización estándar de 60 Hz, pero se agradece tener este tipo de pantallas de alta calidad en un equipo de este costo. El procesador es el Mediatek Helio G95, un procesador que no cuenta con conectividad 5G, pero recordemos que estamos hablando de un equipo de precio ajustado. Además, llega acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que puedes expandir con una tarjeta hasta un TB, cosa que es positiva. El equipo llega con Android 12 y corriendo sobre el MIUI for Poco. No se sabe todavía su versión. Y el sistema fotográfico está compuesto por cámara principal de 64 megapíxeles, después cámara ultra amplia de 8 megapíxeles y después las de marketing. Yo lo que agradezco es que sí tenga cámara ultra amplia. Otra vez, en este rango de precio hay muchos fabricantes que ya están quitando la cámara ultra amplia, pero aquí se mantiene. La cámara frontal es de 13 megapíxeles y llega con una batería de 5000 megapíxeles miliamperes con carga rápida de 33 watts y obviamente el cargador si sí viene incluido en la caja. Tenemos también lector de huellas lateral, sonido estéreo, eso es algo que tampoco se suele ver en la gama y sí trae infrarrojo para controlar equipos electrónicos, además de soporte para dos tarjetas SIM. Incluso el equipo llega con NFC y ahora sí, déjame contarte su precio. 4,399 pesos mexicanos. En pantalla estás viendo precios de referencia en otras monedas, pero tómalo solo como eso porque que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Eso sí, Poco asegura que estos precios son solamente en una etapa de lanzamiento, pero no se sabe cuál será el precio después de esta primera etapa. Así que si los vas a comprar, pues igual y ponle un poquito de prisa. El Poco M5 llega en dos versiones, una con precio más ajustado todavía, que es el modelo con 64 GB de almacenamiento y una un poquito más cara, con 128 GB, pero en ambos casos le puedes poner una micro SD de hasta un terabyte. Este equipo es un poquito más pesado, teniendo un peso de 201 gramos, y es que su pantalla no es AMOLED, ahora optan por una IPS de 6.58 pulgadas con resolución Full HD pero aquí sí ponen una tasa de actualización alta de 90 Hz. También cuenta con Gorilla Glass 3, el procesador incluso es más poderoso, siendo el Helio G99 de Mediatek, un procesador reciente, sin conectividad 5G, pero con suficiente potencia. Este dispositivo viene con 4 GB de RAM y las dos ediciones de almacenamiento que ya te compartía. La cámara principal es de 50 megapíxeles y en este caso no tenemos cámara ultra amplia, solamente tenemos las cámaras extra de marketing. En cuanto a selfies, viene más contenido con 5 megapíxeles y la batería también es de 5000 mAh, pero en este caso soporta carga rápida de 18 watts. Carga rápida no tan rápida. También encontraremos lector de huellas lateral, infrarrojo, NFC, jack de audífonos, pero en este caso no tenemos sonido estéreo. La edición más básica cuesta $3,399 pesos, un precio muy competitivo en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, mientras que la edición con 128 GB de almacenamiento cuesta $3,699 pesos mexicanos otra vez en pantalla nada más estás viendo algunos precios de referencia, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Como sabes, estos equipos de Poco apuestan por una distribución principalmente en línea para tratar de ajustar sus precios, así que sus distribuidores oficiales son Amazon Mercado Libre y la tienda en línea Mi Store. Además, también los vas a poder encontrar en las Xiaomi Stores físicas. Así que dentro de las tiendas físicas, únicamente las de Xiaomi van a ser las oficiales. El M5S ya inició su venta, pero el M5 va a esperar hasta el 2 de octubre para iniciar todo este proceso. Esperamos tenerlos pronto por aquí para poder hacerle unboxing, review completo y todo lo que quieras. Así que asegúrate de estar suscrito y seguir nuestro contenido. Por el momento hemos llegado ya al final del de recuento. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final y le agradecemos especialmente a los que forman parte del grupo fans del recuento. Gracias a todos ustedes también es posible este espacio. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima.